0: 李文康匆匆忙忙地跑进厕所。今天晚饭过后，他就感觉自己的肚子怪怪的。他刚刚通过了一个面试，那是一个工程设计师的工作。为了今天的这个面试，他精心地准备了一番：合身的西装、新买的皮鞋，还有从来没有拿出来用过的公文包。他现在的狼狈相完全破坏了今天早上起来之后他为自己创造的所有体面。这是一个车站的洗手间，他要搭乘末班车回家去，可偏偏在这个时候，他的肚子开始造反了。啊、本故事由朱威编辑制作并讲述。这个故事的名字叫做《厕所里的涂鸦》。人在越慌乱的时候，就会越显得笨手笨脚。李文康走进厕所的单间，匆忙的脱掉了西装的外套，费了好大的力气解开了裤腰带。在蹲下去的一刹那，他轻松多了。之后，他才注意到周围的环境。现在已经很晚了。等车的人不多，厕所也没有什么人在用，所以这里很安静。他开始漫无目的地看着单间内的墙壁，跟每间厕所一样，这个单间的墙上写着一些文字，还有一些奇怪的话。这可能是别人在上厕所的时候无聊画上去的。他注意到正对面的门上一个黑框子里写着这样一句话：“举出你喜欢的三种动物。”李文康下意识地在脑海里搜索。各种各样的动物在他的脑海中浮现，最喜欢的动物啊，长颈鹿、大象、狗，好像熊猫也不错。想着想着，李文康笑了，真是的，自己还真的去认真的想这些无聊的问题，可笑。然后在单间内左侧的墙上，李文康看到凌晨零点，大门将被关闭。李文康下意识地看了看自己的表，距离今天凌晨零点还有十几秒钟。他再一次取消了一下他看表的这个动作，还自言自语：“哈，真傻。”然后他又马上看了一眼手表，哦，对呀、啊，末班车是凌晨零点零三分，那还有三分钟，末班车就要开了。李文康赶紧穿上裤子，走出单间。而就在这个时候，洗手间外面的广播也正在提示：末班车还有最后两分钟就要开车了。李文康刚想朝洗手间的出口走去，但是他意外地发现洗手间的门已经被关上了。他走了过去，用力地推门，没有任何反应。他又向里用力地拉，但是门仍然没有反应。这个时候，门外传来了列车车门即将关闭的提醒，广播里喊道：“还没有上车的乘客，请尽快上车的提示。”喂，里面有人李文昌大喊，但是门外没有任何回应。就在这个时候，他听见了列车开动的声音。他最终并没有赶上这辆末班车。李文康沮丧地转过身，靠在大门上，回头望向这空荡荡的洗手间。由于他刚才用力的拍打和踢门，他新买的皮鞋上已经不小心被踢出了划痕。李文康无奈地叹了口气，可真够倒霉的。不过今天总算还是有收获的。下周开始自己就是一名正式的工程师了，不是吗？李文康开始无聊的在洗手间里转悠，难不成今天晚上要在洗手间里过夜？就在他转悠的时候，他发现洗手间的其中一面墙上写着一行小字儿。他凑了过去，仔细的看着那行小字儿，写着：“注意，你的钱包掉了。”李文康下意识地摸了摸自己的西服，哎，钱包呢？接着他摸遍了全身上下所有的口袋，但是口袋里都没有钱包的踪迹。然后他原地转了一圈，这时他发现钱包就掉在了自己的身后。他走了过去，捡起了钱包，把它重新揣回了口袋。然后他又回过头看着墙上的那行小字，心想：不会这么邪门吧？怎么什么都被这厕所里的字给说中了？巧合吗？李文康这样安慰着自己。就在他站起来的时候，一个奇怪的声音响起。李文康仔细一看，原来是小便池的冲水器启动了，水流从小便池的顶端流了下来。李文康意识到可能是自己走进了感应器的感应范围，他赶紧站起身躲开了这个区域。被困在洗手间里可真是一件极其无聊的事情。李文康靠在洗手间的墙上，他点燃了一支烟。而就在这个时候，他发现他靠着的墙上写着：“系着水珠领带的男人将在四方形的房间里上吊。”李文康下意识看了看自己的领带，那是他上个周末特地去挑选的一款。听导购小姐说，今年特别流行这个款式。李文康在店里和自己的西装搭配着试了试。果然，无论是颜色还是款式，看着都让人舒服。李文康当即就决定买下它，买下这款水珠花纹的领带。但是看到这些字，李文康皱了一下眉，这个百分百的就是巧合。之后的李文康怎么靠在这堵墙上，怎么觉得难受？于是他又开始在洗手间里溜达。这一溜达不要紧，他看到的字更多了。在小便池上方的墙上有一行字写着“被水淹了，好痛苦”。在洗手台的镜子上，他还看见镜子的一角写着一个蓝色的“死”字，而就在这个“死”字的旁边还写着一个数字“二五九”。而就在洗手台旁边的墙上，他看见了一行字写着“黎明前，杰克会来杀死”。你。李文康受够了，他觉得这里实在是有够诡异的。他拿出手机想找朋友帮忙，可是发现手机的信号是空的。而就在他放下手机的那一刻，在这个单间的门上，他又看见了上面写着一行字：“没人能听见你的声音。”李文康开始有些不安了，他快步的在洗手间里打转，然后他注意到这个洗手间是有火灾报警系统的。他笑了一下，仿佛看到了救星。他搬来了旁边的垃圾桶，打算站在上面，用打火机触发这个火灾报警系统。但是就在打火机的火苗就要触碰到报警器时，李文康犹豫了。是的，不能这么做。报警系统被启动，保安就会来。自己倒是脱险了，可是，可是到时候该怎么跟人说呀？说自己被困在洗手间里了吗？他甚至能看到隔天报纸的新闻标题：一男子深夜被困洗手间，触发火灾报警器后平安生还。这样太没面子了。李文康重新回到了地上，他决定要在洗手间里等到天亮，几个小时而已，他应该可以承受。他开始在洗手间里寻找能够让他分散注意力的东西。他拿过洗手间里的拖把，感觉自己是个将军，还在洗手间里玩了一会儿。这个游戏并没有持续多久，太无聊了。他注意到墙上的一幅画，那上画的是一个女人抱着一个孩子，画的水平像是一个小朋友。这幅画贴在墙上，可能是由于时间太长，洗手间里又太潮湿的缘故，画的一角开始脱落。这些都不是吸引李文康的原因。之所以他会突然间注意到这幅画，那是因为这画的旁边写着一行小字。在这墙壁里，一个被杀的女人正在长眠。这行字的下面又有一个箭头，箭头就指向了这幅画。大约一个小时过去了，李文康彻底无聊透了。他坐在洗手间的角落里，这时他才发现，刚才那小便池的水流一直都没停，还在不住地流淌着。而小便池里好像被什么东西给堵住了，水流越积越多，马上就要溢出来了。那小便池的上方，就是写着“被水淹了，好痛苦”的地方。不会吧？李文康诧异着，然后他注意着小便池里的水，紧接着，水开始溢出了。顺着地面流向李文康，他并没有躲开，因为就在他面前还有一个排水的管道，水流就算是流向他，也会通过这个排水的管道排出去。他强迫着自己要镇定，在心里告诉自己他是安全的。可是事与愿违，那排水管道也堵住了。不光如此，由于管道内的压力，水开始咕噜咕噜地冒出来。李文康赶紧站起身，他拿过了那个拖把，开始临时扮演起了水管修理工的角色。他用拖把的杆子试探着去捅排水管道的里面，想把堵在那里的东西给捅掉。他成功了，水顺着排水管道流走了。看着自己被水泡过的鞋子，李文康开始爆发了：“没搞错吧？到底想干什么？知道我这双鞋多少钱吗？你们知道我是谁吗？”说出来吓死你们！我是个工程师，虽然刚刚面试成功，但是，但是我迟早有一天会成为首席的工程师。到那个时候，像这样的厕所，我都把它拆掉重建。话音刚落，厕所里的灯灭了，仍然亮着的是两盏暗黄色的应急灯，而此时李文康正好站在洗手台的前面。洗手台镜子里正好照着刚才他注意到的那幅画，而此时那幅画好像正在被某种力量一点儿一点儿地从墙上撕下来。李文康呆呆地站在原地，他还看了一眼那幅画旁边写的字：“一个被杀死的女人，正在这堵墙里长眠。”而就在这个时候，那幅画从墙上彻底脱落了，掉在了地上。那贴着画的墙壁上有一些水渍，那些水渍和墙的颜色形成了深浅不同的颜色对比，而那颜色对比组在一起，组成了一个图案。那个图案分明是一张女人的脸。李文康彻底抓狂了，他跑到了门边，喂，开门，有没有人啊？开门！门外仍然没有回应，去他的吧。李文康管不了那么多了，他再次把垃圾桶搬到了火灾报警器的下面，他站了上去，点着了打火机，火灾报警器被触发了，但是并没有发出报警的鸣叫，而是启动了洗手间天花板上的喷水系统。李文康被从头到尾淋了一遍，他躲进了洗手间的单间里，抬头一看，通风口。对，可以通过通风口爬出去。他费力地打开了通风口的挡板，可是他浑身已经湿透了，脚下一滑，险些从上面掉了下来。救他一命的是他的领带，领带挂在了通风口上，他就像上吊一样被挂在了上面。幸亏他的手还把着通风管的边缘，他双脚胡乱地蹬着，不小心踢开了单间的门。而这个时候，他看到了对面门上的字。带水滴领带的男人将在正方形房间里上吊。他费了好大的劲儿才从上面下来，而这个时候走廊里传来了脚步声。他想起了洗手间正门旁边墙上的那行字：“黎明前，杰克会来杀死。”杰克，李文康冲了过去，用力地擦掉了墙上的这行字，走廊里的脚步声也随之消失了。原来如此，接下来李文康又扮演了洗手间清洁工的角色。他开始奋力地擦着墙上所有的字，他卖力地擦着。他突然间想到，如果把凌晨零点大门将被关闭这个字擦掉，那门会不会打开？他赶紧朝单间跑去，结果他被放倒在地上的拖把绊倒，晕了过去。天亮了，李文康是被洗手间的清洁工发现的。先生，先生，您没事吧？快醒醒！李文康醒了过来。先生，您是不是喝醉了？李文康努力地回忆着昨天发生什么事来着。哦对，他想起来了，喝醉了，你才喝醉了呢。你们怎么回事？把客人锁在厕所里，我还在厕所里困了一整夜，你知道吗？可是，先生。我们厕所的门是不锁的呀？什么不锁？那不是？李文康用手指着厕所的门，可是他愣住了。他没有理会那个清洁工，而是走到了洗手间的门前。他无奈地笑着。是的，这扇门真的从来都没有锁上，它只是关上了。而这扇门既不是拉的，也不是推的，而是一扇横移的门。李文康从车站走了出来，天亮了。经过了大半夜的折腾，李文康狼狈不堪。在等出租车的时候，他甚至还回想着昨天晚上发生的事情。倒是，一辆出租车停在他面前，他根本就没有留意。后面排队叫出租车的人还很多，他身后的一个男人等得不耐烦了：“哎。”你还上不上车？李文康这才注意到。不过就在他刚要坐上这辆出租车的时候，他发现，这辆出租车的号牌竟然是二五九二五九，好熟悉的数字！这不就是昨天晚上他在洗手间镜子里看到的那个数字吗？在这个数字的前面还有一个蓝色的死字。哎，说真的。你到底上不上车？后面的男人追问。李文康犹豫了一下，他闪开了。站在他身后的那个男人骂骂咧咧地坐上了出租车。李文康决定先去吃个早点，来忘掉这荒诞且诡异的一夜。他转身准备离开车站，出租车也开走了。可是李文康刚转身没多久，身后就传来了一阵刺耳的刹车声，一辆货车撞翻了那辆出租车。李文康疾步跑过去，傻傻的站在路边，朝着停在道路一旁那蓝色的大货车，瞪大了眼睛。好了，这就是我为您讲述的厕所里的涂鸦。